que me des tu gracia, me des tu ayuda, me des tu auxilio, me des tu poder Señor para poder explicar tu palabra, para poder exponerla, para poder impartirla Señor, solo con tu gracia se puede hacer, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, amén. Fíjense hermanos que hay varios pensamientos que han estado viniendo a mi corazón y que el Señor en este año de reivindicación que no ha terminado nos siga ayudando a recuperar todo lo que el Señor nos ha prometido. Ahora fíjese, Él nos ha prometido o hemos perdido cosas, no solo a nivel tangibles, no solo cosas físicas, sino también intangibles. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, si usted era bien gozoso, bien gozosa, y ya no lo es, por X o Y razón, ha perdido algo no tangible, pero algo precioso. Si tenía la paz y se caracterizaba por andar con la paz del Señor y ya no la tiene, no perdió tal vez en el aspecto de un carro, pero perdió algo valioso. O sea, a eso se le podría llamar algo que no es tangible, pero que se percibe y se puede sentir. Entonces, hay cosas, o por ejemplo, en su corazón era un hombre o una mujer de mucha confianza y se ha vuelto temeroso, se ha vuelto miedoso. Bueno, hay una parte que es una debilidad de nuestra naturaleza, pero hermano, nosotros nuestra confianza debería de ir creciendo cada vez mayor. Ahora, antes de entrar en el tema, me gustaría ver algunos conceptos que tal vez para nosotros son muy claros, pero es muy importante ver algunas diferencias cuando se trata de estos términos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la tierra en sí, en el idioma original, usted sabe que se escribió en hebreo, y para describir la tierra, fíjese que tremendo, se utilizan, y usted sabe que la tierra también es figura del hombre, por eso es que eh, la tierra, en, hablando de globo, tiene aproximadamente un 70% de agua, y nosotros también tenemos un 70% de agua, que es impresionante las similitudes que hay en esto, entonces la Biblia para describir la tierra, se utilizan tres palabras distintas, Ahora, va a ver que la tierra no solo es tierra, si no hay una diferencia y esto es importante entenderlo hermano porque va a ver cómo implica muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer o que pueden afectar inclusive lo que hacemos entonces tres palabras se utilizan para tierra entonces estas claro son palabras desde su perspectiva hebrea tiene diferentes propósitos tiene diferentes funciones para el pueblo de Israel, inclusive en lo natural. Usted sabe que, por ejemplo, yo no sé, pero en el, no sé cómo sea El Salvador, no sé cómo sea este, Honduras y México, porque no me he puesto a, ver, a verlo, aunque creo que en Honduras sí he visto esto. Por ejemplo, la tierra en Guatemala es muy negra. Usted ve a, a, a Guatemala y la mayoría de lugares donde usted abre un agujero, la tierra es negra, negra. Pero he visto unas partes, no sé si son de Honduras, que la tierra es rojita, es, tiene un color rojizo. 
No, de verdad, eso es impresionante. O sea que, y, y, y ambas tierras son diferentes para sembrar. Tienen un efecto, la siembra en una tierra ahí tiene un efecto diferente. Ahora, sí tiene que ver con la tierra. Entonces, en la cosmovisión bíblica, según los antiguos, creían que las tierras estaban asociadas a entidades espirituales. Y en cierto sentido, esto es verdad. Porque, por ejemplo, cuando viene... Eh, El, 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 el príncipe que viene a ayudar a Daniel, cuando él estaba orando, le dice, tengo que regresar porque tengo que ir a pelear contra el príncipe de Persia, contra el príncipe de, de Grecia. En otras palabras, en cada país hay una entidad espiritual que gobierna. Y en cada país, fíjese que tremendo, hermano, fíjese que en cada país, fíjese que tremendo, no solo hay una entidad que gobierna sino en cada ciudad miren yo no sé si eso ha sido curioso estando uno en su país no lo nota pero acá usted comienza a conocer algunas culturas que se relacionan a países que vienen de un trasfondo de una tierra diferente y algunas cosas son comunes para la gente de ese país perdóneme pero la gente de Guatemala tiene algunas cosas en común La gente de Honduras tiene algunas cosas en común. La gente de México tiene algunas cosas en común. Sí, hermano, fíjese que la mayoría se llaman Marías, las, las mujeres. Bueno, estas también, pero, 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 hermano, mire, es tremendo eso. Y tiene que ver mucho la tierra, porque inclusive para la presencia del Señor, fíjese que en una ocasión, en una ocasión, se llevaron el arca. El arca del Señor, los filisteros y vinieron ellos y agarraron el arca y la pusieron hermano amado en la casa de su Dios en un territorio donde Dios no había asignado para el arca que representaba su presencia y sabe que comenzaron a venir plagas, pero plagas terribles porque ¿cómo se llama la enfermedad que da? en los distintos, pero a la parte final, creo que le llaman hemorroides, así se llama, hemorroides, pero hemorroides grandes. Hermano, eso, eso era terrible. Las, dijeron, no, algo está pasando. Inclusive ahí eh, lo pusieron a la par de un, de, un, de, un, de un ídolo. Y al otro día el ídolo apareció sin brazos y sin cabeza. El arca. Lo quitaron de ahí, se lo llevaron a otra ciudad. Y la misma plaga, la quitaron de ahí, le llevaron a otra ciudad y la misma plaga. O sea que estaba, fíjese que tremendo, estaba el arca que representa la presencia de Dios en una tierra que él no había asignado. O sea que no era cualquier, o sea que no es, la tierra es cualquiera, no. Entonces se cree que las entidades operan asociados a una tierra. Esa era la cosmovisión de antes. Déjenme ver un caso en particular para que vea, hermano. Eh, eh, claro, aquí tenemos que hacer algunos ajustes, pero esa era la cosmovisión que tenía los antiguos antes. Y es un caso en particular. ¿Se recuerda Naamán? Sí se recuerda, la mayoría conocen. Inclusive en las clases de los niños se han recibido esto. Después que él se dio cuenta que el Dios de Israel era un Dios verdadero, poderoso, que no había otro igual que él. Porque, hermanos, 
Es muy, si, si, si Naamán recorrió más de 500 millas para llegar a Israel para ser sano, es muy probable que él hubo ido alrededor buscando médicos, buscando, él lo, lo buscó por todos lados, hermano. Mire, esto es lo que ha pasado con mucha gente, porque eso alguna gente inclusive ha llegado inclusive a lugares que son espirituales, porque al no ser sanados, le dicen allá el indio amazónico, ese cura y aunque tal vez no cree en eso o tal vez eh, eh, sabe que eso no está correcto alguna gente se ha ido a meter ahí hermano la necesidad de ser sanado es un, es, 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 es un fuerte claro yo no estoy apoyando eso pero lo que le quiero decir yo es lo que hace la gente entonces él había buscado sanidad en muchos lugares en, y a través de muchos medios hermano cuando uno está enfermo y quiere ser sano le dicen que haga esto y lo hace hermano mire yo recuerdo que bromeando en una, a un muchacho le dijeron que tenía problemas con su pelo en, estoy hablando de hace muchos años hermano me pusieron a, en mis vacaciones a ir a ayudarle a un mecánico Y alguno de los muchachos que tenía problema con su pelo le dije, es que te tienes que echar aceite, pero aceite del quemado. Y el muchacho se aceite, echó aceite del quemado, ¿no? porque le quería que le saliera pelo. Entonces uno cuando está con necesidad, de veras, hace mucho. Entonces, este hombre, hermano, había ido a muchos lugares y sin provecho. Ahora, mire cómo lo dice el libro del Reyes, porque este está en el contexto cuando él fue sanado. Él comienza a rogar al profeta que le reciba un regalo, él quería, porque él estaba acostumbrado a eso, pagar por el bien que le habían hecho, pero mire que este era un profeta tremendo de calibre, porque él no quería que le atribuyera la honra a él como hombre, sino que se le atribuyera a Dios, Y por eso es que él esperaba que el profeta fuera a poner sus manos, que hiciera, eh, que le hiciera chilcas y no sé qué, que lo chilqueara, no sé, hermano. Pero eh, no se dio. Entonces, después que le dijo que, acuérdense que él no quería inclusive bañarse en el río Jordán, porque el río Jordán eh, es turbio. Y entonces el río del Éufrates, él dijo, si ese es cristalino, este río parece un charquito comparado al río Que, que de donde yo vengo, pero la diferencia es que en aquel río había una entidad espiritual, aunque era cristalina, y en ese río estaba bajo la atmósfera del Dios Todopoderoso, y ahí se movían cosas diferentes. O sea, por eso, mire hermano, tenemos que ver eso, déjeme verlo, porque aquí va a haber algunas cosas que a mí me impresionaron. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16 al 19. Pero Eliseo respondió, él estaba rogando, Tan cierto como que el Señor vive a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Bueno, ya cuando él se negó, le hace una petición a Naamán. Pero mire que es curiosa esta petición. Entonces Naamán dijo, está bien, no me reciba ningún regalo. Pero él quería cambiar a quien adoraba. Porque allá adoraba al Dios que le correspondía del lugar. Pero él quería adorar al Dios de Israel. Pero él sabía que para adorar al Dios de Israel, su tierra tenía que ser diferente. Perdóneme, hermano, ese era el concepto. Déjeme verlo. Está bien, pero permíteme, permítame, por favor, cargar dos de mis mulas con tierra. 
Esta palabra luego vamos a ver porque ahí está la diferencia de los nombres. A esta tierra se le llama Adama. Hay una tierra que se le llama Eretz y otra tierra que se le llama Sade. Pero permítanme por favor cagar dos de mis mulas con tierra. Adama de este lugar, o sea de este lugar de Israel. Y la llevaré a mi casa. Y a partir de ahora nunca más me presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Ahora, la Biblia no dice eso es un error. No desmiente eso. En otras palabras, para ellos la tierra estaba asociada a una entidad. Y él dijo, yo ya no quiero adorar al Dios que adoran en mi tierra. Yo quiero adorar al Dios de Israel, pero para eso tengo que cambiar la tierra. Y entonces, perdone por decirlo de esta manera, él puso dentro de su casa una alfombra de la tierra que venía de Israel. Y a partir de ahí, él comienza a adorar al Dios de Israel. Aquí está bien curioso eso. Ahora, vea cómo la tierra que nosotros decimos, tierra es tierra. No. Si tierra es tierra en, el, en el, lo físico, pero en lo espiritual hay algunas diferencias. Ahora, definitivamente tenía un conocimiento, porque no le dijo Israel, no seas tonto, no le dijo Eliseo, no seas tonto, Namán, si tierra es tierra. Él no le dijo eso. Él no le dijo eso, porque lo pudo haber corregido, ¿sí o no? ¿Y qué habrá hecho el hombre? Pues lo acepta. Entonces, no, hermano. Él, 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 de alguna manera, hermano amado, en la Biblia lo dejó. O sea, que hay una cosmovisión de que las tierras no son lo mismo. Fíjese, nosotros somos tierra, por decirlo de esta manera, y no es la misma tierra. Entonces, con relación a que la tierra se relaciona con alguna entidad espiritual, está bien claro ahí, porque si no, ¿qué sentido tendría llevarse tierra y Israel para su pueblo? Llevarse dos mulas cargadas con tierra. ¿Qué sentido tendría? O sea que para él no era lo mismo la tierra de su lugar de origen y la tierra de Israel. Déjenme seguir leyendo ese pasaje. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios de Rimón para rendirle culto, Y se apoya en mi brazo. Fíjese que tremendo que también Naamán significa agradable, hermano. Qué tremendo. Entonces, él era el capitán o el general de su rey. Y el rey se apoyaba en él para ir a adorarlo. Esa no es la tierra que yo voy a llevar de aquí, pero que me perdone, dice. Que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Pero le pudo haber dicho, no, si eso no sirve. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Pero se llevó su tierrita. Imagínense que uno, ay, yo quiero estar como en Guatemala y te encargo, tráeme un camión de tierra de allá. ¿Cómo lo mirarían más ahora? Qué tontera. Pero ellos tenían una cosmovisión de lo que es la tierra. Que la tierra está asociada con entidades. Ahora, ¿cómo explicamos este pasaje? Solo entendiéndolo con la cosmovisión que ellos tenían. Cosmovisión es la manera que ellos miraban el mundo en su momento. Miren, cuando el Señor vio que él se acercaba, aquí está hablando de Moisés. 
cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Acuérdense que ahí donde él se acercaba estaba una zarza ardiendo. La presencia del Señor había caído ahí. Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, dime aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué le digo que le quitan las sandalias? Ay, es que era, de plano que era como el Señor le gusta Adidas y estas no eran Adidas. No, no tiene que ver con eso. Sino que las sandalias llevaban el polvo de las tierras donde ellos habían estado. Y esa tierra, como estaba su presencia, había sido consagrada. Y él vivía en Madián, donde había muchos dioses. Y mire que termino, ahí está, quita las sandalias de tus pies. Si la tierra es tierra, ¿para qué le pidió que se quitara las sandalias? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué no tendría sentido? Ahora, porque el lugar donde estás parado, la razón es porque el lugar donde estás parado es tierra Adama, es tierra santa. O sea que si traes tierra de otro lugar, donde está influenciado por entidades espirituales, la vas a contaminar. Mira, hermano, qué tremendo. Por supuesto, por eso le digo, lo que le estoy mostrando es la cosmovisión que ellos tenían y no es el único pasaje. Aparece en Josué 5.15. Usted se recuerda que se presenta el ángel. Entonces, el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, y este es el Señor Jesucristo, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Wow. Inclusive el Señor les da una indicación curiosa a los discípulos y esto está en varios evangelios. Mateo 6.11, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos en algún lugar, alguna tierra, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Ahora hermano, yo le hago la pregunta, ¿para qué lo dejaría el Señor si no tiene sentido? ¿O por qué se los pidió si no tiene sentido? Para nosotros eso, más bien diríamos, ¿qué te crees que, eh, por qué cree que los musulmanes, perdón, no, 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 que mencioné el nombre, ¿verdad? O algunas religiones, cuando usted llega, casi que lo obligan a que se quite sus zapatos. ¿Se ha visto eso? ¿Lo hacen por higiene o lo hacen por algo espiritual? Sé que por higiene, pero, pero yo creo que va por algo espiritual. Ahora dice: sacúdense el polvo de las pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte, que se queden con la tierra en la que están. En la travesía por tierras desiertas, fíjese, pues, se recuerda que los espíritus inmundos van por tierras desiertas y en la travesía por tierras desiertas donde operan espíritus inmundos o demonios, el arca marchaba delante de ellos. Mire que es importante esto porque ¿qué sentido tenía que el arca fuera delante de ellos? Porque el arca era como una flecha, como una espada que iba cortando el ambiente espiritual. Ahora, eso no se ve en el mundo físico, pero en el mundo espiritual sí. Y no solo eso, déjeme, déjeme mostrárselo. 
Números 10, 33 al 36. Así partieron desde el monte del Señor tres días de camino. Eso fue cuando, después de que les dieron las tablas de la ley y que levantaron el tabernáculo. Y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los tres días. Pero esa fue la manera de... El arca siempre iba delante. Primero iba el arca del Señor. Luego iba Moisés, iba Aarón y la familia sacerdotal. Luego iba eh, los coatitas. Luego iba Rubén y luego iba el, la, el, el mobiliario del templo. Y así iban las tribus. Pero al frente iba el arca y la nube del Señor de columna iba encima del arca. Por eso es que ellos no pueden decir, Moisés, ¡Ey, ey, ey, paremos aquí, nos vamos a sacar! No, hasta donde el arca parara. O sea, que, o sea que los iban, iban, iban los, los, los levitas iban acá, pero aquí iba la nube caminando, y ellos seguían. Hasta donde la nube, se, ahí se paraba. Y ahí había que formar campamento, y ahí se ponían alrededor, buscándoles un lugar donde descansar. Y la nube del Señor iba sobre ellos. Ahora, mira qué dice. Entonces, iba la columna sobre el arca y sobre el pueblo de Israel iba la nube. O sea, que el, la, el arca iba cortando el ambiente espiritual, lo que hubiera en ese lugar. Y como las entidades espirituales están, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra entidades que gobiernan, ¿dónde? En los cielos. Y la nube estaba cortando cualquier entidad espiritual por aquí y por acá o sea que había un corte aquí y un corte acá y la nube del señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento déjenme verlo mire aquí está para que tenga una idea solo que el arca la llevaban tapada inclusive fíjese que tremendo era tan poderoso esto por eso hermano miren por eso es que cuando usted y yo Adoras en tu casa y en tu casa haces un altar. El Salmo 24 dice, levantad o puertas vuestras cabezas. O sea, levantad, nosotros somos puertas. Cuando nosotros levantamos nuestras cabezas y adoramos al Señor, dice, y entrará el Rey de Gloria. O sea, que va a tomar control de ese lugar. Es como lo que hacían ellos. Llevaban el arca a la presencia y tomaba control de ese lugar. Cualquier entidad que había ahí la cortaba. Pero fíjese qué tremendo. Era tan poderoso que cuando ellos pusieron sus pies a la orilla del río. Hermano, hablando de los ríos, está hablando de las doctrinas. Los ríos, está hablando de corrientes que vienen de diferente índole. Y la Biblia dice que se cortaron y el agua se retrocedió. Y el pueblo de Israel pudo pasar con el río seco. Sigamos leyendo, solo estoy mostrando esto. Y sucederá que cuando el arca se ponía en marcha, ahora fíjese qué pasaba cuando se ponía en marcha. Mire lo que Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. O sea, el, el, el arca era la, la figura, entonces cuando se iba, dice, levántate, Señor. Y se, o sea, que había una dispersión de enemigos que estaban en el camino. Y sean dispersados sus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de millares de Israel. Por eso el arca buscaba lugares de descanso. Porque fíjese qué tremendo. 
cuando vas a un lugar y llevas la presencia, si hay espíritus inmundos ahí. Mire, y le digo porque todo esto lo he visto yo. Por lo menos he visto dos, a un profeta y a un apóstol, que llegan a un hotel, le digo porque yo he llevado sus maletas. Y dice, vos, vení, 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 ayúdame. Comienzan a reprender, hermano, abren la puerta y reprenden qué ha habido en la habitación y comienzan a reprender. ¿Y por qué? Porque no lo hacían antes y la noche fue tormentosa y de batallas. Pero cuando ellos toman control, ese lugar se limpia y entonces ellos pueden descansar. Entonces el Señor llevó esto para que ellos descansaran. Fíjese que tremendo, hermano. Esto es, esto es tremendo. Ahora, aquí yo voy a comenzar a ver algunas palabras. Imagínense, no he entrado ni al tema, pero, pero yo, es que hoy voy a entrar más que todas las palabras y luego voy a comenzar, si el Señor me lo permite, a disertar sobre esto. Yo quiero que veamos algunas cosas como la, las, las tierras tienen que ver y tienen que ver inclusive con privilegios, tienen que ver inclusive con frutos, tienen que ver con todo eso. Entonces, Hay tres palabras usadas para describir tierra. Más o menos como, por ejemplo, cuando hablamos de una ciudad, se habla, si hablamos de un rancho, el rancho no es lo mismo que ciudad, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo el condado de Kerr que la ciudad de Beckerfield. Y no es lo mismo el condado de Kerr que el estado de California, ¿cierto? O sea que, aunque son y, o pertenecen a lo mismo, son Dos, inclusive el gobierno del de el estado de California el gobierno del condado de Kern y el gobierno de la ciudad de Beckley son diferentes y se manejan y operan diferente entonces mire pues déjenme ver primero estas palabras la primera palabra es Adama y la, es en la tierra que el Señor nos dio a cada uno y de esa tierra es donde se hizo al hombre Luego lo voy a ver, pero ahorita, no, ahorita voy, luego voy a entrar con algunos ejemplos. Mire, ahora, mire qué, qué tremendo. Esta palabra es la palabra hebrea 127 y aparece 222 veces en todo el Antiguo Testamento. Es 2 por 111. Y esta, 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 esta palabra es, tiene, describe el, lo que es cultivable. O sea que la tierra que se nos da a nosotros es para poderla cultivar. Ahora, ¿para qué, cultivas un, ¿para qué cultivamos una tierra, hermanos? Para que dé fruto. ¿Pero para quién tiene que dar el fruto? Para nosotros, sí es cierto. Para que nosotros comamos de esos mismos frutos. Ahora, viene Dios y nos da una iglesia que es nuestra Adama. No la dama, sino la Adama. Bueno, sí su dama, la esposa, va, pero la iglesia es como una Adama. Para que ese sea tu lugar de cultivar. Ese sea el lugar donde siembres. Pero imagínese, yo me congrego aquí y Dios me pongo otro lugar. Eso no está correcto. O me congrego aquí y sirvo en otra iglesia. Tampoco correcto. Incorrecto. Ahora, sí funciona, pero no en el diseño de Dios. Entonces, mire, pues, el suelo cultivable. Y fíjese, aquí lo busqué en varios, hay varios diccionarios incluidos acá, pero son lo que está ahí son de diccionarios, quizás de color rojizo, o sea que la tierra que está en el Edén era color rojizo, 
Tierra arable, tierra labrada. O sea que lo que Dios nos da es una tierra que nosotros podamos labrar. Por eso es que cuando yo me voy a meter a otra tierra que no es la que el Señor me designó, me cuesta labrar, me cuesta arar, no veo frutos. Hermano, eso es tremendo, hermano. Es el, el, cuerpo de, es el cuerpo del primer hombre fue hecho de esta tierra. Por eso es que la palabra Adam, Adam eh, la palabra Adam es Adam. Realmente la palabra en hebreo es A-D-A-M. Adama, eres Adam con M porque viene de esta, de esta tierra. Es una área geográfica específica que Dios da. La tierra como materia y agente productor. Y también tiene que ver con el huerto. Ahorita lo va a ver. Déjenme ver por lo menos dos versículos. De, de, de esas tres palabras voy a ver por lo menos dos versículos. Esta es la primera vez que aparece la palabra Adama. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra Adama. ¿Ese es? Por eso su nombre es Adam. El, entonces el Señor Dios formó al hombre del, del polvo de la tierra. Adama. Y sopló en su nariz el aliento de vida. O sea que en la tierra Adama, en la tierra que el Señor, fíjese que tremendo, en la tierra Adama es donde para mí hay una formación. La tierra que Dios me asigna es donde hay una formación y donde el soplo de Dios, el roa de Dios, está soplando para dar vida. Porque ese es el lugar, ese es el área. Entonces, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Perdón, esta no es la primera vez, esta es la cuarta vez que aparece la palabra Adama. Déjenme ver otra que se relaciona con esto. El Señor Dios hizo brotar de la tierra, de la Adama, todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. O sea que de la tierra donde Dios nos pone, lo que Dios quiere que crezca ahí es todo árbol agradable y bueno para comer. O sea que donde Dios nos pone Él quiere que comamos Porque esa tierra no está contaminada Esa tierra es la tierra que el Señor nos designó Asimismo pero siempre en medio del huerto El árbol de la vida En otras palabras en la tierra Adama Es donde está el árbol de la vida Es donde está la palabra que me va a alimentar Y me va a sostener Es la palabra, acuérdense que el Señor dijo No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y por decirlo de esta manera En el Adama donde Dios me puso Ahí me puso para que yo coma Y cuando como de la palabra Estoy comiendo del árbol de la vida Y fíjese que tremendo No solo estoy comiendo del árbol de la vida Que me pusieron ahí Porque ahí está Cristo Sino también las hojas de ese árbol Donde está esa tierra, esas hojas son para sanidad. Son para sanidad. O sea que uno puede venir enfermo de la tierra donde estaba. Pero Dios dijo, ahora te quiero llevar a esta tierra. Y en esa tierra donde Él me lleva, las hojas se comienzan a convertir. Que eran antes de religiosidad, porque eso fue lo que hizo primero Adán en sanidad. Acuérdense que al final la Biblia dice que las hojas de ese árbol serían para sanidad de las naciones. Pero también hay algo más. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dentro de toda iglesia, que es mi Adama, que es el lugar donde Dios me puso. 
hay otro conocimiento corriendo. Alguien que me saca de la visión, alguien que me desvía del camino donde Dios me quiere llevar. Eso es así como a ellos les dio que escogieran. Les pongo el árbol, les pongo la tierra, pero a ustedes les corresponde comer de ese árbol. Si oyen otra voz que les está diciendo que coman de ese árbol, que coman, no, no hay nada malo, si no hay nada malo, no, cuidado, cuidado. Dice que tremendo, hermano. Ahorita solo estoy viendo las tierras como concepto, pero luego quiero verlas ya aplicándolas. Mire, esta es la otra palabra, la palabra hebrea 7704, que es sade. Ahora, la palabra dama es como mi casa. Si lo aplico a, 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 lo, a lo natural, es mi casa. Y sade es la tierra de mi vecindario. Entonces, Ahora fíjese, la palabra Adama aparece 222 veces, ¿se recuerda? Y para la palabra Sade aparece 333. ¿Cuánto da 222 más 333? ¿Lo tiene ahí? ¿Tiene ahí una calculadora? 555. Tres veces el número 5. Tremendo, hermanos. Tremendo. Y este es un campo, un trozo de tierra o finca. Está, ya no se refiere solamente al lugar donde la persona debe de cultivar, sino se refiere a las partes de afuera, de esa área. Algo distinto de la ciudad. No es parte de la ciudad, sino está fuera de la ciudad. Era prácticamente solo lugares de cultivo. Propiedad o campo o región de cultivo. Un área geográfica específica. Eh, donde se esparce, hay labranza, hay sembrado, Silvestre y es un territorio también, es un campo abierto donde los animales corren libremente. O sea, fíjese que tremendo, en el Adama los que habitan en ese lugar son los humanos y de ahí lo formaron. Pero en el Sade corren los animales libremente. Es para cultivar, pradera un área abierta de, a las afueras de la ciudad amurallada o sea que el sade el problema de vivir en una tierra que es sade es que no hay murallas y si no hay murallas la biblia dice que el hombre que no tiene control sobre su espíritu es como el hombre que no tiene murallas es como una ciudad sin murallas Ah, mire qué tremendo esto, hermano. o sea en otras palabras Dios nos dio un adama para vivir Un adama para movernos, un adama para trabajar. Y el sade solo es para ir a trabajar y luego tenemos que refugiarnos, que sigue tremendo, en el lugar que el Señor nos ha dado. Ahora, permítanme ver algunos versículos. Mire este, Génesis 2.5. Y aún no había ningún arbusto del campo, la palabra es sade. Ahora, mire otro hábitat. Otro hábitat. De Sade son los arbustos, o sea que en la tierra dama debe de darse frutos y árboles que producen todo lo bueno. Pero en la tierra que es Sade lo que se da son arbustos, porque hermano, aquí porque, perdón, aquí porque es una ciudad y quieren arreglar, la, la, por ejemplo, los árboles que hay en las calles. Pero hermano, pero ¿quién se pone a arreglar los árboles que están afuera de su casa? ¿Quién los arregla? 
Nadie. Estos ahí crecen los matorrales y crecen todo eso. Porque en la tierra sabe es donde crecen los arbustos. Y la otra palabra es Eretz. Entonces está la palabra Adama, Sade y Eretz. Ni había un brotado de ninguna planta del campo. O sea que las hierbas se dan en el campo también. Eh, Sade, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, la tierra de Eretz. Ni había hombre para labrar la tierra. Ahora, mire qué tierra es la que se debe de labrar. La palabra que se usa tierra aquí es Adama. En hebreo es tierra, en, en, en español todo es tierra, 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 tierra. En hebreo no, en hebreo se usan palabras diferentes porque está hablando de cosas diferentes. Y esto nos da algunos eh, ejemplos importantísimos. Mire este otro versículo, el Señor Dios formó de la tierra a Dama, todo animal del campo. O sea que de la tierra a Dama se forman hombres y también se forman animales. Todo animal del campo. Pero ¿dónde es su hábitat? El campo, la, la tierra sade y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Estas son las palabras que tienen que ver con la palabra sade. Ahora, la otra palabra. Ah, ah. Perdón, esta palabra es eretz, solo que no la cambié. Esta palabra es eretz. ¿Se recuerda? La palabra Adama aparece 222 veces. La palabra Sade aparece 333, que da un total de 555. Y esta palabra, Eretz, es lo que dice en vez de Sade, y si es la palabra correcta, 7704, pero no le puse Eretz, aparece 2,504 veces en todo el Antiguo Testamento y son 8 por 313. Esto tiene que ver con la tierra en el sentido de tierra firme. El globo terráqueo, el mundo, toda la tierra, una nación, un país, una provincia, una región, un territorio, eh, desiertos, mire qué tremendo hermano, desiertos, suelos de cultivos también cuando un país ha crecido mucho, valles y montañas, eh, completa o eh, por pedazos partidos. Ahora permítanme ver algunos versículos. La primera vez que aparece está acá, en el principio que Dios, los cielos y la tierra. Tierra es todo el planeta. Y la tierra, la hered, estaba sin orden. Pero necesito continuar. Mire, aquí está otra. Así como José, mire qué tremendo, hermano. Mire, esto es tremendo, hermano. La tierra que es comprada se convierte en Adama. Puede ser Eretz, es un campo general, pero cuando es comprada, se convierte, fíjese que tremendo, en Amada. Perdón, no Amada, sino en Adama. Ahora, fíjese que tremendo. Por eso es que cuando mataron, porque yo quiero enseñarle cómo una tierra Adama se puede arruinar y cómo se puede arreglar. Porque, ¿cómo se maldijo la tierra? ¿Se recuerda cómo...? cómo ¿Se recuerda cómo se maldijo la tierra? ¿Ah? Sí, no, no, pero hay una, hay una razón. Y hay un hombre que le pasó eso. No, fue cuando Caín mató a su hermano Abel y la sangre de su hermano cayó en el suelo 
Y el Señor le dijo, la tierra Adama no te volverá a dar más su fruto. En el caso de Adán, él, la, el problema era que ahora tenía que esforzarse, pero la tierra le iba a dar fruto, solo que ahora le iba a tocar que sudar. Antes tiraba una semilla de aguacate y a los días ya miraba que el árbol estaba creciendo. Bueno, no a los días, a los meses. No había tanto esfuerzo, pero ahora no. Ahora venía y tenía que piochar, tenía que hacer surcos. Pero en el caso de Caín, si usted lee el versículo, porque eso lo voy a ver después, no hoy. Por la sangre que derramó de su hermano al matar a su hermano, esa sangre quedó inhabilitada y no dio más frutos para él. O sea que si nosotros matamos a un hermano, a una hermana con palabras, o matamos su honor, matamos su, su testimonio, puede caer sangre a esa tierra y nos esforzamos. Y no nos da fruto. Eso lo vamos a ver. Pero ahorita, eh, entonces déjeme seguir viendo porque ya se me fue el tiempo, hermano. Entonces, un ejemplo de las palabras tierra Eretz, la, la tierra que es Eretz, que es el planeta general o un área específica, o puede ser un país inclusive, la Biblia luz así. La tierra Sade, que es la parte fuera de donde nosotros normalmente trabajamos que es la de los cultivos, pero que son inclusive para otra parte. Ahora, pero mire, antes que se me olvide, en el caso de, de, en el caso de, de, de José, cuando compró la tierra Eretz o la tierra y la compró, entonces quedó en posesión la tierra, toda la tierra Eretz de Egipto se convirtió en la tierra de Faraón. Cuando el Señor derramó su sangre, compró otra vez la tierra, hermano. La adquirió, la maldición que había, la quitó, hermano. Porque a veces dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, pero bueno, déjenme ver. Bueno, entonces, aquí están las Entonces, déjenme, solo es un ejemplo de aplicación. El país o el estado de California es nuestra tierra Eretz. Es la grande, es lo grande. El condado de Kent es nuestra tierra Sade donde vamos a trabajar en todo el condado. Pero la ciudad de Beckerfield es nuestra tierra Adama, que es donde debemos de trabajar, es en esta ciudad. Porque aquí nos puso Dios. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Primero vayan, ¿qué le dijo el Señor? Primero vayan, ¿a dónde? A predicar. ¿A dónde les dijo? A Jerusalén. ¿Y su Jerusalén qué era para ellos? Su Adama. Después vayan a Judea, Después vayan a Samaria y después vayan a lo último de la tierra. O sea, la primera tierra que tenemos que atender es nuestra ciudad. Déjenme darle otra aplicación. La ciudad de Beckerfield es nuestra tierra Eretz, toda la ciudad. El área donde vivimos es nuestra tierra Sade. O sea, la ciudad, perdón, la, el, el área, la colonia es nuestra tierra Sade. Pero nuestra casa es nuestra tierra Adama. Y ese lugar... Hermano, ahorita va a ver, está protegido. A no ser que nosotros quitemos los vallados, porque se pueden quitar. Déjeme verlo. Este, la iglesia donde estamos es la tierra Eretz. Las áreas donde participamos son la tierra Sade. Pero donde servimos es donde damos frutos, es nuestra tierra Adama. Mire, esto es, yo quiero llevarlo por ahí. 
pero luego lo vamos a ver. Ahorita, déjenme ver. Entonces, la diferencia de las tres tierras, aplicándolo bíblicamente en relación a diezmos y ofrendas, quiero enseñarle algo. ¿Cómo puede afectar? Y por favor, usted sabe que yo no predico sobre los diezmos y ofrendas. Enseñamos acá, pero esto necesito explicárselo para que usted vea. Malaquías 3, 10 al 12. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, abriré las ventanas y derramaré bendición, pero ¿dónde? Mire, versículo 11. Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos de la tierra Adama. O sea que los diezmos lo que hacen es que no permite que los frutos de tu tierra, tu, tu Adama puede ser tu trabajo, tu Adama puede ser el privilegio que desempeñas, tu Adama puede ser lo que haces en tu casa. Lo que dice aquí es por vosotros voy a reprender al devorador para que no se no destruya los frutos de tu tierra, Adama. No los va a destruir. Ahora mire que dice la, do, la parte 2. Ni vuestra vid, ni lo que haces fuera. Como trabajador que tienes que salir de tu Adama y vas a trabajar a la calle. Ni vuestra vid en el campo sabe será estéril o sea que el trabajo que hagas fuera de tu casa de tu adama porque tienes que ir a traer el pan de tu casa esa tierra será no estéril por eso hermanos es que de repente tú vas a un restaurante no hay gente bendice ese lugar y comienza a llenarse el lugar hermano no es lo que dice el señor con eh, José no es lo que le pasaba a José que dice que Potifar comenzó a ser prosperado y bendecido. Y ahí dice, claro, a causa de José. Ahora, mire que dice, ni lo va a destruir, ni tu tierra, eh, Sade, va a ser estéril. Dice el Señor de los ejércitos, como quien dice, así como en, 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 iba el arca, porque hay un ejército peleando por eso. Dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones... Os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra, o sea, la manera como los van a ver de afuera, una tierra eres de delicias. Hermano, eso es lo que dice la escritura, hermano. Y estamos hablando de las tres tierras, la tierra Adama, la tierra Sade y la tierra Eretz. Y dice, y porque serán una tierra eres de delicias. Otra vez, dice el Señor de los ejércitos. O sea que los diezmos y las ofrendas tenían un impacto sobre nuestras tierras. Hermano, es que mire, por eso es que tenemos que entender y comprender esto, hermano, porque por eso digo, yo voy a hablar hoy de los conceptos, pero si el Señor me permite el viernes o no sé si el miércoles o el viernes, vamos a seguir hablando sobre esto, pero yo creo que quisiera ver, seguirlo haciendo el, 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 el domingo. Pero hasta ahorita ese es el tema que voy a tratar se me fue el tiempo la tierra bendecida por el Señor es muy importante pero cuál tierra la tierra Adama la tierra Sade la que vas a trabajar y también la tierra Eretz no importa donde andes que lleves la bendición del Señor hermano que hermoso sería que te digan 
¿Sabes qué? Desde que veniste a esta compañía, esta compañía ha comenzado a crecer. Esta compañía ha sido bendecida. ¿Te van a querer despedir? Aunque te pongan el dedo. Pero si llegaste y han estado perdiendo clientes. Se están robando las cosas. Hermanos, ahora esas promesas son para su pueblo. Esas promesas son para nosotros. Por eso es que si solo vemos la palabra tierra sin ver las diferencias, nos perdemos de mucho. Necesitamos ver las diferencias de las tierras para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Solo voy a terminar con un versículo porque el tiempo se me acabó. Mire, Deuteronomio 33, del 13 al 16, cuando bendijeron a José. Miren lo que le dijeron. Y al bendecirlo a él, estaba bendeciendo a su familia. Acerca de José dijo, esto es Moisés, el Señor te bendiga, perdón, el Señor bendiga su, tu tierra, tu, su tierra, su tierra Red. La versión BTX dice, su tierra sea bendita por el Señor. O sea, la tierra de José. Mire, por eso es que José fue próspero. Hermanos, cuando agarras un mapa, el 50% de la tierra prometida le correspondía a Manasés y Efraín. Lástima que no traje, pero tal vez lo traigo la próxima. El 50% y los demás, o sea que a él le dieron una doble dote. Con, ahora, miren cómo lo van a decir, con el rocío precioso del cielo. O sea que las bendiciones se van a revelar desde tres puntos. ¿Cómo no va a ser prosperada esa tierra? Porque primero viene el rocío. El rocío viene de varios lugares, viene del cielo, pero también el rocío viene de las montañas, de los collados. Y con las aguas que brotan de la tierra. O sea, está hablando del rocío que viene arriba y las aguas que brotan abajo. Tres diferentes bendiciones, perdón, dos diferentes fuentes de bendición. Ahora, fíjese que tremendo. Inclusive el maná. El maná primero caía el rocío y luego caía el maná encima del rocío. ¿Sabía eso? Cae primero el rocío y cae el maná encima del rocío. Con las mejores cosechas del año. Estamos hablando de una tierra bendecida. El Señor bendiga su tierra o su tierra sea bendita y comienza a decir cómo va a ser bendita con el, el rocío precioso del cielo, con las aguas que brotan de la tierra, estamos hablando de los manantiales de abajo, con las mejores cosechas del año, la reina Valera actualizada dice con lo mejor que produce el sol, o sea que va a tener siempre la luz del sol eh, y los mejores frutos del mes, la reina Valera contemporánea dice con los ricos productos de la luna, porque también la luna que representa a la iglesia Va a bendecir esa tierra. Porque usted sabe que, hermano, ¿por qué si cuando hay luna llena, qué pasa? El dicho de nuestros pueblos, ¿qué es? Que las mujeres que están embarazadas van a dar a luz, ¿sí o no? Bueno, no las que tienen tres meses, sino que las que se van acercando cuando se eh, viene, van a dar a luz. Con lo más selecto de las montañas de siempre. ¿Por qué con lo más selecto de las montañas? Porque las montañas que se enevan, por ejemplo, como el monte Hermón, por eso es que como el monte Hermón, dice la Biblia, venía el rocío también, la brisa, y la brisa refrescaba la tierra. Y la fertilidad de las colinas eternas, con lo mejor de lo que llena la tierra Eretz, 
y el favor del que mora en la salsa ardiente. <risa> Mire qué bendiciones, hermano. Repose todo esto sobre la cabeza de José. Sobre la corona del elegido. La vete que dice del consagrado entre sus hermanos. O sea que la tierra de ese varón, esas características iba a tener. Y una de las características era que era consagrado. Enoch, su nombre significa dedicado y consagrado. Hermanos, o sea que tenemos nosotros que pedirle al Señor que bendiga nuestra tierra. Y yo por eso quiero comenzar a explicar sobre esto, para que bendiga nuestra tierra. Porque la tierra donde tú estás, el privilegio que el Señor te ha dado, debe de ser fructífero. Fructífero, hermano. Donde te pongan debe de ser fructífero. Si es tu tierra, dama, debe ser fructífero. A no ser que se haya derramado sangre. A no ser que no se esté siendo fiel en los diezmos. Y hay otras cositas que le voy a mostrar. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero yo quiero empezar este tema, si el Señor me lo permite, o esta temática, que el Señor me dé su gracia. Porque son términos un poco complicados y, y quiero explicarlos. Y a veces, como dice el apóstol, yo me entiendo, pero no sé si me estoy dando a entender. Y ese es mi problema. Y le pido, ayúdame, Señor, para darme a entender. Y yo quiero recomendarle algo. Señor, me abrió mis ojos, hermano, y, y el día martes hablé sobre la autoridad. Y hoy les volví a mandar un mensaje sobre la autoridad, pero unas cosas que el Señor me estaba abriendo mis ojos en su misericordia. Yo les recomiendo escucharlo. Estoy hablando de la autoridad del acrio, la autoridad del lugar santo y la autoridad del lugar santísimo. Y el efecto que tiene ese tipo de autoridad sobre una persona o sobre una familia o sobre un privilegio que Dios te ha dado. Por favor, escúchelo, escúchelo. Y yo sé que va a ser bendecido. Y yo quiero bendecir su tierra. Yo quiero bendecir su casa. Yo quiero bendecirla como un ministro del Señor, bendecirla. Pero quiero explicársela. Quiero, con la ayuda de Dios, lo que no esté bien, arreglemos lo que no esté bien. Amén. Porque qué hermoso es una tierra que es bendecida, hermano es bendecida hermano que lo que le ponen crece hermano donde lo pongan fructifica y no como este hombre Caín que tuvo que salir de su tierra porque su tierra quedó inhabilitada y se quedó siendo un hombre que tenía una tierra dama se quedó como un peregrino sin tierra hermano que tremendo padre Te agradezco, Señor, por tu palabra. Señor, perdóname si no me di a explicar bien, pero por favor, ayuda que tu pueblo pueda, Señor, juntamente conmigo, entender y comprender, Señor, y que tu Santo Espíritu nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Señor, yo bendigo las familias de esta casa. 
Yo bendigo las casas, su tierra adama, Señor, su lugar donde ellos están, sus negocios, Señor, sus privilegios, Señor, o donde los has puesto a cargo, Señor, porque han sido fieles, Señor amado. Yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que sean prósperos, su tierra sea bendecida, no solo su tierra adama, sino también su tierra sabe, su tierra hered, Señor amado, que sean prosperados y bendecido Señor yo los bendigo como ministro tuyo bendigo las tierras de tu pueblo bendigo el lugar donde ellos se desenvuelven Señor bendigo sus privilegios Señor y los lugares que tú has escogido para ellos Señor Padre bendigo a tu pueblo en tu nombre como dice tu palabra y te doy gracias por el privilegio de entender y comprender esto y poderlo ver Señor y poderlo captar Señor En el nombre de Jesús sigue ayudándonos y danos de tu gracia. Señor, llévanos con tu paz.